0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。一九二一年，在美国堪萨斯州的一间广告公司里，一个新来的员工探着脑袋跟对面埋头画画的同事搭讪：“哎，兄弟，你叫什么名字？你老家是哪儿的？哎，对了，你多大了？看你也挺喜欢画画的，跟你说，我也特别喜欢。哎。”哎，我说，你怎么都不理我呀？你一直话不累呀？那我说你能歇会儿吗？我说你能闭嘴吗？您估计该问了，这位喋喋不休的人是谁呀？跟您说，这位话痨不是别人，他就是大名鼎鼎的沃尔特·迪士尼呀。而一直被他烦着的高冷的同事。则是他后来的好搭档米老鼠的创始人乌布·伊沃克斯，在俩人的努力下，可爱的米老鼠和他的女朋友米妮诞生了。可以说，这两只小老鼠开创了一个时代。那么，米老鼠究竟是怎么被创造出来的呢？米老鼠的创作灵感究竟因何而来？迪士尼公司又是如何成立的？在创业的过程中，又有哪些不为人知的艰辛呢？幺零三九听天下，郭伟跟您聊聊米老鼠诞生的故事。咱们来说说米老鼠的创始人之一，那位画劳的沃尔特·迪士尼先生。虽然沃尔特创作了一个个温暖人心的故事，但是他自己的童年却一点都不幸福，甚至可以用悲惨来形容。沃尔特出生在美国的芝加哥，他从小就喜欢画画，家里全是他的涂鸦。但是沃尔特他爹很不喜欢他这一点，每次看见他画画就是一通臭骂。但是这仍然没有影响沃尔特对画画的热情。在沃尔特五岁的时候，他的父亲突然心血来潮，把家里的钱全都拿出来买了一座农场，开始了农耕的生活。为了省钱。沃尔特的父亲把自己的几个儿子当牲口使，让他们天天在农场里干农活，而且老爷子脾气暴躁，只要一有不顺心的事儿，就对几个儿子拳打脚踢，有的时候还用鞭子抽，给这四个儿子折磨的呀是一分钟都不想跟家里待着了。这不，老大和老二年纪大，早早的就离家出走了，老三和老幺。也就是沃尔特年纪小，只能忍气吞声。但是两个人从来没有断过离家出走的念头，私下里一直在偷偷地做着准备，只要逮着机会，就打算能跑多远跑多远，再也不回来了。但是天有不测风云，还不等这哥俩长大，他们的老爸就病倒了，家里的顶梁柱倒了，地也没人耕了，无奈之下。只能卖了农场，举家搬回了市里。虽然回到了市区，但是沃尔特和三哥的生活非但没有任何起色，反而越来越辛苦。为了养家糊口，哥俩开始送报纸，每天要送一千份，早晚各一趟，没有任何代步工具，全靠两条腿。可这种走法相当的费鞋呀。沃尔特鞋都磨出洞来了，脚都磨破了，那都不能休息。这个时候的沃尔特只有十岁，可以说是童工当中的童工。估计他当时啊，不止一次会想：“哎，我和哥哥们是不是都是充话费送的呀？”很多年之后，当沃尔特每次回想起自己的童年，都会流下眼泪来。值得一提的是，他很不喜欢别人称呼他的姓氏，也就是迪士尼。他总是跟人说：“叫我沃尔特吧。”估计是因为这个姓氏让他想到自己的父亲和他悲惨的童年吧。在送报纸的这段日子里，兄弟俩一直没有放弃逃跑的计划。直到1918年，机会终于来了。就在这一年，美国参加了一战，开始在国内征兵。这可把哥俩开心坏了，报纸一扔，果断报名。感情这哥俩是宁可上战场送死去，也不愿意在家里受老爸的气呀、啊。可是这一年，沃尔特只有十七岁，还不到参军入伍的年纪。但是为了能够逃离父亲，沃尔特谎报了年龄，模仿父亲的字迹签名，蒙混过关，终于成为了一名光荣的美国大兵。参军入伍之后，沃尔特被分到了法国当救护车司机。战场硝烟四起，每秒都会死人。按理说，沃尔特应该每天忙得找不着北，而且他也已经做好了思想准备，再累也不会比送报纸更累。但是沃尔特没想到的是，他刚一到法国，德国就投降了，没有战争就没有伤员，沃尔特很开心。他每天吃饱饭就开始画画，纸不够用了就在救护车上画，整台救护车被他画成了花瓜，上面全都是各种漫画。每次沃尔特开着车子在市区里晃悠的时候，都会引来路人的围观。法国这个浪漫的艺术之国，让沃尔特的绘画天分得到了很好的释放。他下定决心。一定要成为一个漫画家，为了这个理想和目标，他会有什么行动呢？ 1921年，沃尔特服役完毕，回到了美国，这时候他才19岁。三哥知道弟弟喜欢画画，于是托人给他找了一份工作，在广告公司画漫画。也就是在这家公司里，沃尔特认识了同样爱画画的乌布·伊沃克斯。沃尔特第一次进入公司的时候，就被桌对面的这个年轻人所吸引了。他先是自报家门，然后开始嘘寒问暖，喋喋不休的像个话痨一样。沃尔特说的嘴都干了，对面那小哥头都不抬一下，这才有了前面小剧场里的一幕。不过，虽然乌布看起来挺高冷的，但其实并不难相处。一直不搭理沃尔特，主要是因为他在专心作画。乌布这辈子没有别的爱好，他只对画画感兴趣，只要一画起来就停不下来呀、啊。周围的声音一律屏蔽。沃尔特正好撞枪口上，这才吃了一顿闭门羹。不过在后来的相处中，两个人是越走越近，最后更是成为了无话不谈的好朋友。可惜好景不长，沃尔特才进入公司一个月就被辞退了。原因也是匪夷所思。老板说他画的太烂，没有市场价值。这可把沃尔特气坏了，直骂公司不识货。他还忽悠乌布跟他一块辞职，俩人合伙创业开公司。这要是一般人，估计就拒绝他了。啊，你傻吧？工作干得好好的，辞职创业风险太大了。但是这乌布竟然答应了。两个人携手创业，开了一间艺术公司，用各自的姓氏命名为伊沃克斯·迪士尼商业艺术公司。在这个新公司里，乌布画艺精湛，负责画画；沃尔特嘴皮子溜索，负责忽悠。俩人一拍即合，打算一展宏图。可惜还没干一个月，公司就倒闭了。哎，真是创业有风险，辞职需谨慎呐、啊。第一次失败后，沃尔特并不气馁，看来是经验不够，因此他提议，先不如找个广公司干着，一来吸取吸取经验，二来为再次创业攒钱。乌布再一次想都没想就答应了。在这段时间里，乌布一直陪在沃尔特身边，全力支持他。为了让好兄弟有更多的时间研究动画，乌布一个人干俩人的活，一句怨言也没有。而沃尔特呢，则是整天宅在图书馆，研究如何制作动画片研究来研究去，沃尔特再一次一拍大腿提议道：“咱俩别干了，一块辞职吧。”得，这哥俩又一次炒了老板的鱿鱼。这一年，沃尔特只有二十一岁，他们成立了欢乐卡通公司，一起制作动画短片然后卖给当地的电影院。值得一提的是，一九二二年的动画片并不受人重视。当时没有整部的动画电影，只有简短的动画短片，更没人会专门花钱去看动画片。它在电影院存在的目的，就是让人可以在尿急的时候去厕所，也就是咱们现在所说的“尿点担当”。吸取了上一次的经验，二人这次信心满满，足足干了一年。然后公司又倒闭了，这又是为什么呢？这次还真不赖沃尔特，主要是跟他们公司合作的发行商破产了。沃尔特上门索要血汗钱未果，公司周转不灵，只能跟着一起关门大吉了。至此，二十二岁的沃尔特已经两次创业失败了。不过，这并没有打击到沃尔特的自信心。他越挫越勇，再次总结经验，打算卷土重来。沃尔特认为，屡次失败的原因主要是公司的位置不好，自己所在的堪萨斯州动画产业不发达，喜欢看动画的观众也少。如果想要做下去，一定要找到一个更大的市场。因此，他把目光投向了著名的影城好莱坞。说走就走，沃尔特背着行囊就上路了。不过，在去好莱坞之前，沃尔特还去了一个地方，那就是洛杉矶的海军疗养院。当年跟他一起离家出走的三哥，此时正在那里治疗自己的肺结核。沃尔特的三哥是个很有本事的人，与沃尔特的异想天开不同，三哥为人踏实肯干，心思细腻，是个经营公司的高手。沃尔特找到三哥。让他担任新公司的 CEO， 得，又一个人跟着沃尔特上了贼船。现在人是齐了，就差钱了。为了拉赞助，沃尔特找了很多人，最后一个叫玛格丽特·温克勒的人给他投了钱。这是一位很有眼光的投资人，像有名的大力水手啊、超人啊等经典之作，都是在他的投资之下制作完成的。当时，沃尔特正在做一部名叫《爱丽丝》喜剧的动画，被玛格丽特一眼相中，然后这位美女投资人当场拍板，跟沃尔特签订了长期合同，每部《爱丽丝》有 1,500 美元的注资。沃尔特感动的眼泪都要流下来了，心想：有了这笔巨款，再也不怕公司倒闭了。这是沃尔特第三次创业，他成立了迪士尼兄弟工作室。工作室成立之后，沃尔特也没有忘记自己出生入死的好兄弟乌布，他把乌布从堪萨斯接了过来，开始了新一轮的梦想之旅。玛格丽特帮人帮到底，他牵线搭桥，让沃尔特搭上了环球电影公司。每次工作室做完动画，就卖给环球。其后的四年间，沃尔特和他的兄弟们为环球制作了57部爱丽丝喜剧。一直合作的很愉快，直到一九二四年，玛格丽特嫁人了，这种合作关系才发生了变化。结婚之后，玛格丽特退出职场，在家当起了全职太太，所有的投资都交给了老公查理·明兹。查理·明兹是个精于算计的商人，他觉得爱丽丝已经过时了，老看一样东西，观众都要烦死了，因此建议沃尔特画点别的。沃尔特觉得有点道理，于是又设计了一个新的动画，叫《幸运兔奥斯瓦尔德》，主角是一只黑耳朵白脸的兔子。这套动画也大受欢迎，幸运兔很快就成为了好莱坞的动画明星。然而，就在沃尔特的工作室越做越好，员工越来越多的时候，投资人明姿突然变了脸。这又是怎么回事呢？就在《幸运兔》动画大红大紫之际，明兹突然要求沃尔特降低制作经费。这是商人惯用的套路，降低成本以便获得更高的利润。沃尔特当然不肯答应。一分钱一分货，粗制滥造必然会降低动画的质量。但名字根本就不听，他还威胁沃尔特说：“星云兔奥斯瓦尔德的版权在环球电影公司手里，如果你想继续和环球合作，继续出这部片子的话，就必须降低制作经费，并且放弃自己在迪士尼工作室的所有作品的版权。”这简直是霸王条款呢、啊！沃尔特是坚决反对，当场就把合同给撕了，还撂了句狠话说。你这辈子都别再想跟沃尔特迪士尼合作了，然后一摔门，扬长而去。这个时候的沃尔特还不是后来那个身价上亿的老总，从经济层面上来讲的话，此时的他刚刚脱贫，如果再跟环球的关系闹破裂的话，那估计就会再次破产，打回原形了。在明兹看来。沃尔特所谓的坚持和自尊又可笑又廉价。为了让沃尔特就范，明兹收买了迪士尼工作室的所有画师，出高薪让他们跳槽。等沃尔特回来的时候，偌大的工作室就只剩下一个蓬头垢面的人，跟那儿埋头画画呢。您估计也猜到了，这个人就是沃尔特那位不离不弃的好朋友乌布。无不安慰沃尔特说：“兔子没了没关系，再画一个就是了。”俩人合计来合计去，最后画出了一个圆耳朵、圆脸、穿着红色大裤衩的家伙。没错，他就是米老鼠。而且出于人道主义关怀，他俩还给米奇画了个女朋友。后边的事情不用我说，您也差不多就都知道了。米老鼠系列动画大红大紫。世界上第一部有声动画就是米老鼠挑大梁主演的《汽船威力号》，一经推出，反响巨大，各界好评如潮。一时间，这个穿着红色裤衩的小老鼠成为了无数家庭的新宠，更被《环球时报》评为全世界知名度最高的形象。各种米老鼠的周边玩具都陆续出现，迪士尼公司。也因此一跃成为好莱坞的电影大亨。沃尔特成功了，他让当年所有轻视他的人刮目相看，包括那个不识货的明兹。但是，当年被环球电影抢占版权这事儿的阴影一直在沃尔特的心里挥之不去，以至于日后很多年。他对迪士尼的版权问题都十分敏感，一旦发现有侵权的现象，马上一纸律师信告到你血本无归。就连动画人物的版权也是紧紧的握在手里，再也没有出让过。而那个可爱的小兔子也一直是沃尔特的一块心病，直到他过世的时候，幸运兔的版权都还在环球电影公司手里。不知道沃尔特临终前会不会握着子女们的手，老泪纵横地说：“兔子版权回归日，家祭无望告乃翁啊！”不过好在， 2006年的时候，迪士尼公司费尽周折，终于买回了《幸运兔》的版权。沃尔特若是泉下有知，也能安息了吧。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑程瑞民、程涵，小剧场配音陈光、田阳，录音严乔峰。感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流沟通、收听以往的节目，欢迎您关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。